0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は第36回となります今回はですね特別号としての配信となっております株式会社カルテッドコミュニケーションズさんからのエンジニア採用の告知が主な内容となっていますのでいわゆるまあ広告という形にはなると思うんですけれども今回はですね僕の方から名古屋ににこんんなな会社があるのかとと驚いいてです、ね、てインタビューを申し込んだという形になっております。どんな会社さんかというとですね自社でプロダクトを開発されていらっしゃるいわゆるウェブ系の企業さんなんですけれども具体的にどんなサービスを作られているかとかですねまたあの実際にオフィスを訪問させていただいてますのでそのオフィスの様子ですとかもしくは、どんな方を採用したいと思っていらっしゃるか、みたいな話を CTO の金本さんに直接ですね、お聞きしてきましたこう。CTO っていう肩書きを持っていらっしゃる方というのはですね、なんかこう、僕の勝手なイメージかもしれませんが、すげえ強い、ガチガチのエンジニアみたいなイメージがあったんですよね。なんですけれども、金本さん、めちゃ柔らかい方で、あの、良い意味でイメージを覆されたっていう感じですね。でまあ、採用の話だけじゃなくてですねその金本さんご自身にもですね CTO になったその経緯ですとかこう例えばですね CTO っていう,こう肩書きがついているとなんというか技術的にずっと強くあり続けないといけないっていうプレッシャーとかないんすかみたいなそんな話とかもお聞きしておりますのでまあ、今は転職ですとか採用だとかそういったあたりは全然興味ないんだよねっていう方にも参考にしていただけるんじゃないかなと思っております。ということで、それではお聞きください。え、本日は株式会社カルテットコミュニケーションズさんの名古屋本社にお邪魔しております。えっと、今日はえ CTO の金本さんにインタビューをしに来ました。よろしくお願いします。はい、金本です。よろしくお願いいたします。えっと、もともとというかその僕、名古屋に割と長くいながらですね、こんな、なんというか、いけてる会社があることを全然知らなかったんですよ。<笑>いや、今回知っていただけて。うしい。たまたま、ああ、そう、そうなんだと思って、その、うん、だいたいこう、SIR さんとかが多いので、僕、まあ、フリーランスの方向けに、フリーランスになりたいんだけど、とか、<笑>あの、まあ、いろいろ仕事の相談というか、まあ、キャリア相談という偉そうな感じでもないんですけど、うん、まあ、いろいろ相談があって、はいで、で、そういう時に、いつも残念なのが、名古屋だと、ちょっと、なんかこう<笑>、<笑>モダンなね、開発環境があって、なおかつ自分のところでウェブサービスやってて、しかもちゃんと儲かっているっていう会社ってそんなにないじゃないですか。確かに、ね。なので、あ、東京だったら結構あるけどね、みたいな話になっちゃうので。そうですね。なので今回はちょっと、あの、お時間をいただいて、この会社があるんだな、というのをですね、あの、お伝えできたらなと思っております。ありがとうございます。はい。<笑>あのそもそもカルテットコミュニケーションズさんは、どういう会社なんでしょう。はい、えっ、ー、と、広告代理店なんです、あのはい、メインの事業は、
1: うんうん。で、リスティング広告っていう広告媒体があるんですけども、一、え、応、ー、っご存じない方のためにご説明しますと、ヤ、え、フー、Yahoo、とかグーグルとかで検索をするじゃないですか。したら、まあ、検索結果の画面に出てくるんですけど、実は上の方に表示されてるやつが、あの純粋な検索結果じゃなくて、広告枠なんですよね。検索されたキーワードと関連する広告がこう自動で表示されるみたいな仕組みになってるんですけども、えー、とそのリスティング広告っていう広告の、えー、専門に取り扱う広告代理店っていうのをやってます。えー、と弊社2011年、うん設立なんですけど2013年ぐらいからあの事業をリスティング広告一本に絞ってそこから5年間ぐらいずっとこの事業でやってきてる感じですねであの、まあ、そのリスティング広告っていう広告媒体を何ですかそこに広告を出すのに出すっていうこと自体はあの別に専門のなんか我々のような代理店とかじゃなくても普通の一般の方が個人で広告を出稿するっていうことができるものなんですけども、できるだけ効率よく、あの、安い広告費で、こう、うまく成果につながるような出し方をするみたいなことを目指していくと、結構専門性が高くて、そのための広告の管理画面の設定をいじるとか、っていう作業を、業界的には運用作業とかって呼ぶんですけども、運用の仕事をもう専門にやる人が、普通に仕事として成り立っちゃうぐらい、結構難しいことなんですよ。なんで、あの、まあ、弊社はその運用者と呼ばれる人材を抱えて、で、あの、広告の資産の広告の運用を、まあ、お手数料をいただいて代わりにやってあげますよっていうのが、あの、代理店としての事業ですね。運用の仕事も、あの、結構地味、地道な、なんですかね、細かい手作業みたいなものがすごく多くて、結構機械で自動化できそうなところが、たくさんあるような仕事内容なんですよ。にもかかわらず、今まで結構、それこそ、まあ、日本を代表するような大手の広告代理店さんとか、ですら、かなり人力に頼った、なんか、秘伝のエクセルマクロとかで<笑>、せいぜい、せいぜい秘伝のエクセルマクロぐらいで、もうあとはもう、人がマンパワーで残業しまくって何とかするみたいな運用をされてる会社さんが、まあちょっとじ、業界的にはやっぱり多くて、なんでそういうところをこう
0: 、なんで
1: すかね、ソフトウェアで自動化して、運用者がもっと楽に効率よく仕事ができるようにしていこうっていうあの運用者さん向けのウェブサービスを、編集は代理店でもありながら、え、そのウェブサービスの開発運営っていうことも同時にやっていますっていう。なんで、ま、その広告代理店っていうのが一つの一個目の柱で、え、その代理店、まあ、僕らの同業さんたちにも使っていただける、そのウェブサービス、運用者さん向けのウェブサービスの開発運営っていうのが二本目の柱。今のところはこの二本柱で、え
0: 、やっている会社になります。なるほど。はい。お客さんは、ということは、その、いわゆるちょっとした、広告代理店さんで、アナログだけじゃなくて、ネットのやつもやりますよみたいな会社さんたちがこう使ってくれる
1: 。はいうんはい、えー、っと、そうですねあの。結構幅広い方々に使
0: っていただいてまし
1: て、まあ、この開発しているサービスのお話で言うと、えーまあ、まずは僕らの同業さんである広告代理店さんですよね。まあ、これはもう大手代理店さんから本当に地域密着の小さめの中小企業と言われるようなサイズの代理店さんまで幅広い方々に使っていただいてます。あとはあの結構個人の方にも使っていただいているケースがあって、例えばアフィリエーターの方とか、そのアフィリエーターの収入を上げるために、そのためにリスティング広告を活用する PPC アフィリエーターとかって呼ばれるような方々とかがいらっしゃって、まあ、そういう方にも意外と使っていただいてますね。まあ、あとは代理店さんじゃなくても普通の Web の会社じゃない普通のまあ中小企業さんとかの中に Web 担当が一人だけいてその人がホームページのメンテナンスから広告まで全部一人でやってるみたいなケースって結構よくあるお話でまあその Web 担当者さんがあの
0: まあ会社の名義で使ってくださってるみたいなケースもありますね、はい。広告を出すときってそのえー、例えば、クリエイティブ作ってあげてみたいなのと、はい、またその運用とは別なんですかあの、まあ、別
1: 、そこも含めて運用とは呼びますけども、あの、出したら出したでおしまいじゃないのがリスティング広告の、まあ、面白いところでもあって、その広告出しましたで、どんな反応があったか、クリック何回に表示されて、そのうち何人がクリックして、で、クリックした人のうち何パーセントがこうサイト上で実際コンバージョンしたか、なんか問い合わせに結びついたとか、何かを購入してくれたとかっていう、まあ、その成果に結びつくことをコンバージョンって広告業界では呼ぶんですけども、まあ、そういう数字が全部広告の管理画面上でもう常にリアルタイムで見えるんですよね。なんで、まあ、例えば広告の、まあ、クリエイティブテキストの広告でしたら、まあ、文面、この言い回しをちょっと変えるだけで、エンドユーザーさんの反応がこう変わるのが数字で現れたりとかっていうような性質の広告なので、まあ出してほったらかしじゃなくて、本当に日々細かい調整とかをずっとし続けるようなものなんです。そういうこともあって、やっぱり専門家がどんな調整の仕方をすると、どういうフィードバックがあるかっていうこととかを経験的に知っていたりとかっていうのが、あのまあ、プロの運用者
0: の一つの,あの腕の見せ所みたいなところにはなりますね。それを実現するのがそのリスケットという製品
1: そうですね。はい、弊社のリスケットという名前のサービスであの運用者さんの日々の作業のうち人間が手でやらなくてもいいんじゃないっていうところを機械化するっていう何、まあ、かいろんなツールを寄せ集めたみたいなツール群的なサービスになってます。まあ、特にあの一番の目玉機能で言うと、あの、まあ、これはメインのターゲットは代理、広告代理店さんになるんですけども、まあ、業界の監修的にも、1ヶ月じゃあ運用をして、こう、いくらの広告費を使ってどんな成果が得られましたみたいなものをレポートにして、まあ、普通エクセル形式のレポートにして、お客さんにこう提出するんですよね。で、そのエクセルのレポートを作るのが、まあ、大変で、結構、広告、Yahoo とか Google とかその媒体の広告の管理画面に行くと、こういろんなその切り口で、いろんなこう指標で、なんとかレポート、なんとかレポートみたいな形で、レポートの CSV ファイルを落としてこれるんですけども、一番原始的な Excel レポートの作り方は、その CSV を大量に落としてきて、全部 Excel にコピペして、一生懸命スタイルをつけて<笑>っていうのが、まあ、もう、バージョン 0.0 みたいな。あの昔の、もう今でもそういうやり方をしている運用者さんが、まじで業界内には多分いらっしゃると思うんですけど、まあそういうのをもうあの、Yahoo、Google の API が、それなりの規模の代理店になると使わせてもらえるんですけども、まあそれで、CSV 取ってくるところから自動化して、なんでまあボタン、リスケットのアカウントがあれば、もう操作すらいらず、ゲッになったらもう1ヶ月分のレポートが画面上にできてますみたいなことが、できるまあそういうレポーティングの機能がありまして、まあ、ここら辺は代理店さんからするとすごく重宝していただいてる機能ですね、うん、本当になんか月初5営業日10営業日ぐらいレポートを作るために人が残業をしまくるみたいなのが<笑>普通に業者以外には存在してまして<笑>その残業はいらないんだよっていうのを
0: ねあの教えてあげたいですね<笑>そうか。<笑>ということは会社としては、その、ビスケット自体を使っていただくお客さんをこう集めるために、営業部隊の方たちがいらっしゃって、さらに、その運用管理をされる専門家の方たちがいて、で、あと、金本さんをはじめとしたそのエンジニアチームがビスケットを作っていく。<笑>そうですね。
1: まあ、あの、弊社の事業がリスケット一本ではなくて代理店っていうメインの事業もあるので、普通に広告出したいんですけど手伝ってくれませんっていうお問い合わせもたくさんいただくんですね。でそれとは別で自分でやるけどリスケットっていう便利なものを使わせてもらいますわみたいな方は、まあ、そ、そっちの方の営業はそんなにこう、なんですかね。弊社がやってる営業活動は基本的にはもう、プル型というか、自分たちの製品とかサービスもリスティング広告を使って、あの、宣伝してるんですよ。なんで、リスティング広告、名古屋とか多分検索していただくと、うちの広告が普通に出てくると思うんですけども、まあ、あの、広告なり見ていただいて、弊社のサイトに来ていただいた方が、こう、電話の中で、電話とかメールでお問い合わせをくださって、で、ああ、まあ、ご予見お聞きして、どんなことで困ってるんですかっていうのをヒアリングして、まあ、それで代理店として、じゃあ、運用代行を受けたまわりますねってなる話もあれば、なんか逆にもうご自身でやられた方が、そういう内容でしたら多分合うんで、あの、リスケットを使ってご自身でやられたらどうですかみたいなお話になるときも、まあ稀にありますね。なるほ
0: どうう。はい。ということは、実際にリスケットを使われるユーザーさんは、はい、社内にもたくさんいらっしゃるし、あの、弊社の、その、
1: 代理店業としての広告運用者が、弊社に社員として普通にいるじゃないですか。で、この人間たちが、あの、自社のサービスであるビスケットの最大のヘビーユーザーです。<笑>なんで、それもあの、僕ら開発部としてもやりやすい点の一つで、まあもう物理的に本当に隣の島にスーパーヘビーユーザーが大量にいるんで、もう日々、あのまあ、ドッグフーディングしているのと同じ状態ですね。うん、日々こう、生の改善要望とか、うん、この機能はもっとこうなってた方が便利だとかっていうのがどんどん上がってくるんで、メスケットをどういうものにしていけばいいかっていうことがもう確実に分かるというか、間違ったものを作ってしまうリスクが少ないっていうのは、あのこの体制の強みの一つかなって思ってますね
0: 。はい、ということは、日々、結構なリクエストが。来る感じなんですか
1: 来ます。<笑>あの、<笑>そうなんです。あの、昔は、本当に現場の運用者一人一人の生の声を、もう直接開発部が聞いて、で、どんどん実装していくみたいな、なんか結構アグレッシブなやり方で開発を回してたんですけど、ちょっと最近は、その運用者の人数も増えてきて、30名ぐらいいるんで、社内に、やっぱり、人によって言うことが違ってたりとかっていうのがどんどん出てくるようになって。なんでまあ、プロダクトオーナー的な立場の人間を一人置いて、意見をちょっと吸い上げてまとめさせるみたいなことをやってますね。で、そのまとめたものを開発部とシェアして、で、そういう要件だったらどういう風に作っていくのが良さそうだねみたいなのを、あの、まあ話し合って決めて、要件が。固
0: まるみたいな感じでゃあ、その要望に合わせて、例えば優先度を見て、どっからつけそうですかみたいな。そ,ねはい、それを、こう、スケジュール的な調整を金本さんがやってらっしゃるってことですか
1: えっ、ー、と、そこは、なんか、みんなでやってます。あの、そのリスケットの使用決め会議みたいなものを週一定例でやってまして、そこで、プロダクトオーナーから、こんな要望が現場から上がってて、でま、取りまとめた結果、こういう機能としてリスケットに乗せてもらえると良さそうだよっていう意見がこうプロダクトの中で出てきます。で、開発部は開発部でそれを聞いて、まあ、実装上の都合とか、まあ、いろんな開発部側の視点でその要望に対してこういう切り口もあるんじゃないですかとか、それはそのまんま素直にやろうと思うとすごい時間かかるんで、ちょっとここ妥協できませんかとかっていう話し合いを、まあ、その会議の場でした上で、最終的に、じゃあもうこういう内容でこの機能を作りましょうっていうのがバシッと固まるんですね。で、その後、その、まあ実装にどれぐらいの工数がかかるかっていう見積もりを開発部でやって、で、工数の見積もりがついたタスクたちをもう一回プロダクトオーナーに戻して、その重さ、どれぐらい時間かかりそうかっていう重さを見た上で順番を PO がつけるみたいな。その、これ、簡単なんだったら先にやってほしいとか、これ欲しい機能だけど、そんなに時間がかかるんだったらちょっと後回しでもいいやとかっていうのが、の PO には PO の考えがあるので、そこは判断してもらうっていう感じですね。開発部側はあくまで内容に対して、個数を見積もって優先と決めてくださいっていう形で一回返す。なんでそれで順番が決められた
0: 後は、もう上から順番にひたすら倒していくみたいな感じですね。ということは、こう、無茶な残業が発生するようなことはない,あないですねあの。基
1: 本的に残業は、うちの会社本当になくて、結構、なんかあの、入り口に多分、表彰状があったんですけど、ホワイト企業対象特別賞みたいなのをいただいたりとかして、残業できるだけしないようにっていうのは、会社の文化として結構根付かせようとしてきているんです。で、なんか毎月、全社員の平均残業時間をネットで公開してるんですけど、9月が、8.3 時そう、最近ちょっと増え気味で8時間ぐらいなんですけど、もう少し前は4時間ぐらいでしたね。まあでも8時間でも多分1日平均30分以内ぐらいだと思うんで、6時が定時で、まあ6時半ぐらいにはみんない,いなくなってるみたいな感じですね。素晴らしい。<笑>本当になんかもう、残業を絶対にするなとは言ってないんで、あの、お客さんのために必要な残業だったら別に普通にするんですけども、まあ無駄な残業はしない方がいいし、な、なんか、意味もなく残ってそうな人がいたら、どうしたも大丈夫みたいな、声が自然にかかるような空気にはなってますね。7時とかになると、普通にシーンってしてるんで、じゃないかも。<笑>んか時間の感覚ちょっとバグってきますよ
0: <笑>。へ<笑>、えー。なんか、オフィスもすごい綺麗で、ちょっと僕はかなりビビりながら入ってたんですけ
1: ど。<笑>そうなんですよ。一階がマセラティなんで
0: 。そうですよね。まあそれもちょっとビビったんですけど
1: <笑>。おかげさまで、はい、今年の3月にこちらのビルに引っ越してきまして。チューブニューオフィス奨励賞みたいなのも、ねそうそう。そうなんです。オフィスの方もなんか表彰をいただいて。変なテントがありました。そうなんです。<笑>住むスペース内に、キャン人工芝が敷いてあるキャンプエリアがありまして、大でかいテントが張ってて、キャンプテーブルとチェアが並んでるみたいなスペースがあるんですよね。そこがリフレッシュスペース的なものになっていて、休憩取りたい人はそこでゴルネしたり、なんか普通にテントの中で人が寝ていたりしますね
0: 。なんかお昼休みだけじゃなくて、普通の時にもなんかたまに休憩されてる方がいらっしゃるあ、そう
1: 。まあなんかこれ社長の意向で、タバコ吸わない人が、こうなんか堂々と休憩できる口実みたいなものを作ってあげたいみたいなのがあって、なんで、まあキャンプスペースにいる人には、基本的には緊急じゃない限り声かけちゃダメっていうルールになってるんですけど、まあ、なんで普通に、なんですか、業務時間中でも、ちょっと15分寝るみたいなことを、別に普通にみんなやってるっていう感じですね。あの、人をダメにするソファーとかがポンって置いてあるんで、そこでなんか人がダメになってたりします、
0: ね、<笑>いいですよね。なんか、めちゃ羨ましい環境ですね、それはね。本当に。とちょっと金本さんについてお聞きしたいんですけど、はい、今は CTO っていう肩書、ね。そうですね。なんかあの、紹介とかで見た感じだと、もともと富士通さん
1: 。あ、そうなんです。そう、僕、大学院
0: を卒業、終
1: 了した後、東京で富士通に新卒で入って、あの携帯電話のなんかミドルウェアとかの開発をしてたんですけど、まあ、4年、5年ぐらいかな、働いて、で、ちょっと大企業での経験は、まあ、これぐらいでいいかみたいな気持ちになって、<笑>で今のこのカルテットの,の社長と専務が、共同創業者なんですけど、その二人が僕、大学の同期なんですよ、二人とも。今、役員三人いるんですけど、三人とも大学の同級生っていう。へうで僕は富士通やめようかなって思い始めた時に、まあ、友達が名古屋で会社やってるっていうのを知ってたんで、まあ、エンジニアとかいらんみたいなことをちょっと電話で相談して。<笑>俺,俺とかどうみたいな<笑>お。押し売りみたいな感じですか<笑>いやいや、まあ、押してはないですよ。<笑>す俺とか、なんか、本日やめようかなって思ってんねんけど、俺とかどうみたいなの社長に電話したらあの、もうその電話した日に新幹線で東京に来てくれて、もうなんか、新横で、新横の駅前の居酒
0: 屋で、なんか
1: 、硬い握手をしましたね
0: 。で<笑><笑>へ<笑>あれでも、その時点では、例えば今の PHP の技術とかはあ、もう全く、何も僕は全然ダメでしたよ
1: 。うん、<笑>ウェブは全くやったことなかったんで、<笑>うん、で富士通自体も、まああいう、多分、大きい IT メーカーのプロパーってあるあるだと思うんですけど、そんなにコード書く仕事ってないんですよね。だいたい、こう、協力会社さんの、まあなんか、マネジメントとまでは言わないにしても、調整役みたいな仕事がね、いて、コードは、まあちょ、ちょっとレビューするぐらいみたいな、自分ではほとんど書く機会なくて、多分腕もあんまりまくってたんですけど、ウェブも全く知らない状態で来て、そこから必死で勉強、
0: 独学で勉強したみたいう<笑>。その時点ではリスケットはもうあったんですか
1: いや、あの、僕がカルテットに来て、来たのが2012年。の1月からなんですけど、えっ、ー、と、最初はですね、まあ今のリスケットの中にも一つのツールとして存在している機能があるんですけど、その機能の一番原型が Excel のマクロで作る、一番最初に僕が作ったやつなんですけど、はい。最初はそれでしたね。で実際それ使って社内で広告の運用とかしてて、で、まあ、ちょっと色経緯とかはもう覚えてないですけど、まあ普通に Web にしていこうっていう流れになった時に、まあもともと会社自体はその Web サイトの制作とかをやってたんで、なんだかんだでワードプレスのサイトの資産が社内にあったりとか、なんか PHP が入ってる自宅の案件が、社内ではエンジニアはいなかったんで、ディレクションだけしてて、まあ外注さんで、PHP の会社さんになんかシステムの部分をお願いしてるみたいな案件とかが社内にあったりとかして、で僕は自動的にペチパワーになるしかなかったみたいな。なるほどね。はい
0: 。なんか
1: 、スクールで先生にもなってませんか、ね、あ、そうなんです。あの、それはスクールさんで GitHub を使ったデプロイ自動化実
0: 践っていう授業を
1: 、まあなんかご縁があってやらせていただいたんですけど、う
0: んね、CI とかもだいぶすごく、うまいことをやってらっしゃる感じが
1: 。そうですね。あの、結構開発環境は当初から、まあ、僕が一人だった時はもうめちゃくちゃやだったんで、人が二人三人ぐらいになり始めた時ぐらいから、あの、まあ、Git を使おうとか、CI やろうとかっていうのはなんかちょっとずつ気にし始めましたね。で、そこら辺に力入れようって思ったきっかけの一つが、リモートワークの人がいても大丈夫な状態にしたいっていうのがあったんですよ。何ですかねあの、たまたまなんですけど、うちのエンジニアで3人目かなえっ、ー、と、僕を入れて4人目に入ってくれた方が、まあ女性のエンジニアの方で、ちょっと子育ての都合とかもあって、反リモートみたいな形で働きたいっていう。で、その方すごい実力がある方だったんで、なんかそんな働き方を許容できないせいで、この人と一緒に仕事できないっていうのは、すごいもったいないことだなって思って、なんで、まあ、リモートワークを許容することで、そういう出会いのパイが広がるなら、絶対そっちの方がいいかなっていうのが、その頃から価値観としてあったんです。そう、なので、例えば、細かいことですけど、こう、オフィス内で口頭でエンジニア同士なんか口頭で喋って何か相談して何かが決定したりするじゃないですかそういうものもそのままほったらかしにせずに全部今誰々さんとこういう話をしてこういうことが分かったのでこう決まりましたとかをスラックに書くとか全部なんか全員がアクセスできる場所に絶対に情報があるっていう状態をずっと保つとかっていうのはかなり気をつけてやってきてますねそれは結構
0: 難しそうで
1: すよねそうですね。でもなんかもう結構文化として割とうちの開発部の中では根付いてる感じですね。おかげさまで。なんかみんな普通に息を吸うようにテキストコミュニケーションを。えー、なんなら喋るより
0: 隣の席にいるけどスラックで会話してたりとか。なんかありそうな。あるあるでしょうね、<笑>それね。あとはドキュメント管理が餌ですね。そうですね、なんか使い分けが厳密な
1: ルールはなくて、まあ、あんま良くはないですけど、ビ i t h u b のイシュープルリクと、エサと、スラックにいろんな情報がやっぱ多少分散はしてるんですけども、まあでも最低限、その3つ検索すれば絶対出てくるっていう状態にはできてるんで、なんか使い分けを厳密にするせいで、こうカジュアルに。記が残せなくなる方が逆に良くなななないいいいかかってててうのででああんまり細かい取り細取決めはしてないですねあえて
0: なるほどね。なんか、他にも結構いろいろ採用の概要についてこう、いろいろ書かれてたじゃないですか。あちらを見ていただけると、なんかお、いいなって皆さん思っていただけると思うんですが、<笑> URL を貼っておきますんで、一度ご覧いただきたいんですけども、えっと、例えば、イヤホン OK とか
1: 。ああ。そうですね。開発部の採用サイトを用意してありまして、募集要項とか細かく記載してるんですけども、イヤホン OK はもうエンジニアにとっては必須条件かなって思うんですよ。<笑>正直。まあやっぱりこう、一つのオフィスでいろんな部署の人間がまとまって働いてるんで、まあやっぱ周りが多少ガヤガヤしてるのはもう仕方ないですし、あの、一つの場所に集まって働いてるっていうことに、メリットがあるっていうのはそうだと思ってるんで、リモートワーク推奨というか、リモートワークでも大丈夫とは言いつつも、オフィスで一緒に働けるなら、まあ、それに越したことはないかなっていうのが正直な気持ちで、<笑>で、なんだったら、まあ、エンジニアが集中して働けるために、会社としてやれることは最大限してあげないとなっていうのが、デースにはありますね。あと、なんか、社内勉強会とかもあるんですかああ、そうですね。あの、まあ、ちょっと最近、コンスタントにはなかなかやれてなくて申し訳ないんですけど、そう、あの、一応、募集要項には書かせていただいてますね。なんか、決まったテーマがあるっていうよりかは、なんか、ま、不定期に、何ですかね、業務内で、例えば、これが最近、この技術使うようになったけど、ちょっと難しいから、一番詳しい人に教えてもらおう、みたいな感じで、こう、勉強会開いて、一人がみんなに教えるみたいなことをやるときもあれば、なんかもっとカジュアルに、その全員でやらずに、なんか2、3人でプチ勉強会みたいなものを自主的に開催してたりもありますね。なんか、うん、アンギュラーについてちょっと LT やりやりましょうみたいなとか。<笑>うん、なんかそういうのが、一応自然発生的
0: になんかちっちゃい勉強会はちょろちょろやってる感じですかね。とはなんか書籍購入補助とかああ、社外の勉強会やカンファレンスへの参加に対して費用が出たりみたいな話も
1: あるんですよね,、はいはい、ね。書籍は、もともとあえてそんな制度があるよみたいなことを声を大にして言ってなくて、別になんか買いたい本があるんですけどって言われれば買うみたいな会社のお金でっていう感じだったんですけど、意外とそんな感じだとみんな、なんか。う言ってこないというか、自腹で買っちゃうんですよね。えー、<笑>で、なんかそれあの、別に言ってくれれば、その仕事の延長でやっぱ買ってるんで、それは自腹切るのはちょっとなんか違うんじゃないって思って、一応こう制度なんだよっていうことを言うようにしたら、現場のみんなが使ってくれるようになってきましたね。うん、子供を買いたいんですけどとか。うん。まあそんな、なんかね、せいぜい一冊数千円とかの投資なんで、それで皆さんが気持ちよく働けるなら、全く安い投資だと思います。で、勉強会、社外のなんかいろんな勉強会とかカンファレンスとかも、まあ、内容と、まあそこで何の目的で行くのかとか次第で、こう、ちょっといろんな条件を設けてるんですけど、この条件を満たしてれば、いくらまで新幹線代として支給しますとか、なんか、まあ多少こう、ふわっとしたルールみたいなものを一応作ってて、まあでも、こう、名古屋から東京の例えば、カンファレンスとかに、休みの日に行きたいとかであれば、普通に往復の新幹線ぐらいは、普通に支給でき
0: る感じですね。なんか、テックブログの方で、大阪の PHP 関係の、何んどうなんでしたっけ、はいうんうんうん、に登壇された方が書かれてた、はい。そうですね。あれも会社が支給した交通費で多分行った感じ
1: だったと思います。うん。まあ、ちょっと生々しい話をすると、やっぱりその、僕ら、広告代理店としてはそれなりに、なんですかね、業界内で知っていただけてたりとか、業績も好調なんで、まあ、悪くない状態なんですけども、エンジニアドリブンな会社ではないんですよね。やっぱり、この、例えば PHP の界隈で、カルテットっていう会社を知ってくれてる人ってやっぱり少なくて、まずはその認知を広げないと、新しいエンジニアさんの採用とかも、全然、軌道に乗らないないっって思って思るので、まあ、そういう、外に出て行って、まあ、例えば、カンファレンスだったらカンファレンスで、発表してきてくれるなら、この支給額ここまで上がるとかる、そういう感じのルールになってるんです
0: よ
1: 。んなんで、名前を売ってきてくださいっていうことですよね。<笑>なるほどね。自分が勉強するためだけに行くんだとしたら、まあ、その勉強する内容が直近で業務で必要かどうかとかをちょっと見させてもらいますよみたいな感じの
0: まあなんかそれぐらいの感じのルールですね、えー、へーへーはいこれだけいろいろな良さげな条件があると割と人が集まってくるんではなかろうかという気がするんですが
1: うん何なんでしょうね<笑>本当に難しいですね採用は
0: そういうもんなんですか
1: <笑>やっぱり名古屋名古屋になんかあんまり人がいないのかなって思っちゃうぐらいの<笑>そもそもこう応募していただける方の数がもう圧倒的に少なくてすごく難儀してますん<笑>なんかどういう方を求められてるんですかあそうですねまあ大きく二つでサーバーサイドのエンジニアさんとフロントエンドのエンジニアさんなんですけど一つのプロダクトしかやってないので、技術スタックはまあ限定的というか、サーバーサイドはもう PHP でシンフォニーっていうフレームワークを使いますっていうことまでは固定なんですよ。なんでまあ PHP でシンフォニーの経験があればなおよし、で、オブジェクト指向プログラミングのスキルがどれぐらいあるかみたいなこととかを結構気にして採用はさせていただいてますかね。バックエンドに関しては、そんな感じ。フロントエンドは、まあ、あの、今、フロントエンド1000人のエンジニアっていうのが、うちの開発部の中にもいなくてですね、全員フルスタックみたいな
0: 。か
1: っこいい。<笑>まあなんか、ちょっとそういう感じになっちゃってるんで、まあ、一人一人の負担が結構でっかいんですよ、うん。もう少し分業したいなっていう気持ちがあって、うんうんうんうん、なんで、フロントエンドに振ってるエンジニアさんにも、これからは来てほしいなって思ってて、うんうんまあ、うちで採用しているフレームワークが Angular なんで、Angular と言いつつ、AngularJS バージョン1のすでに資産がたくさんあるので、ちょっと今、そのレガシーの AngularJS のコードを触っていただかないといけない状況で、なかなかモダンを魅力に感じてきていただいた方に、それをやっていただくのは忍びないなっていう状況にはなってしまってるんですけど、まあそうですね。フロンントエンド専任人でやっていただくとしたら、アンギュラ JS プラスアンギュ
0: ラに以降の経験があると、すごく頼もしいんですかね。なんかあの、例えば僕とかが、はい、その、あ、この会社いいなと思ってこう見るじゃないですか、ね、その募集要項みたいなものを、はい。で、一番悩むのが、その、自分の今までのそのスキルで入らせていただけるのかどうかみたいな、そのあたりのギャップがよくわからないんですね。はいはいはいはい。で例えば僕もそうですけど、おそらく名古屋県だと、いわゆる SI a さんで、はいまあ、Java やってましたとか、うん、ドットネット系やってましたとかっていう人がほぼほぼなのかなっていうイメージがあって、はい、で、まあ、そういう経験を持っていらっしゃる方からすると、うんはいまあ、そう言われても PHP や全然業務でやってないしなとか、っていう、こう、も、もやもやした感じがあって動けないっていうのは結構ありそうな気がするんですけ、ね。なるほど。そうですね。弊社もですね、まあ、弊社というか、う
1: ちの開発部がですかね、そんなにこの、なんでしょう。例えば、新卒のエンジニアさんを採用して、何年もかけて育て上げるみたいな、体力というか、そんなスキームがまず開発部内にないので、今まで即戦力のキャリア採用しかしてこなかったので、なんで、ある程度、まあ、例えば一年ぐらい、こう、みっちり、いろいろお教えしながら、一緒に働いていけば、最前線で戦ってもらえそうだなって思えれるぐらいの方だったら、例えば、Java で OOP めっちゃやってました。でも PHP はやったことありませんっていうような人って、意外といいと思うんですよ。うん、PHP って、なんか、多分 Java になろうとしてる言語なんで、<笑>特にシンフォニーって Java っぽい硬い OOP をするためのフレームワークというかっていう性質があるんで、まあ、僕ら開発部としてもそのチームでメンテナブルな行動をこう長期間触り続けるみたいなことに対してちゃんとかっちりした OOP でものづくりを慎重にやっていくみたいなのをすごく大事にしているので Java の文化で生きてきたエンジニアさんは意外と合うんじゃないかなって思ってたりはします、うん多分、PHP 自体を学ぶのは、そんな別に難しいことじゃないですし、うん、とは思いますね、はい。そこより多分、その、それこそ、設計思想というか、うんうん、かそういうところの方があの、後から身につけようと思っても時間がかかるところだと思ってうんで、そこら辺には、それ
0: なりに自信があるよっていうような方だと、全然頼もしいなって思いますね。うんはい、とあとは、じゃ逆に、これは僕に、向けても、ちょこちょこと、ご相談いただく内容なんですけど、はい、今までこう、エンジニアの畑とは全然違うところで働いていて、うんうんうん、で、まあ、最近割と、流行りといえば流行りみたいな、うん、エンジニアになりたい人が結構増えてきているって、いういいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、そういう方が、いざ、その、第一歩ですよね、うん。一歩目を踏み出そうとすると、やっぱり難しいんですよね。そういう時を考えると、ちょっと今難しいかなって感じですかね
1: 。まあ、弊社で、えー、に入っていただくっていう意味で言うと、多分、その段階の方はちょっと、今の弊社では、なかなか難しいかなと思いわかりました。まあ、でも、あの将来的にはでも、あの、本当に、それこそ、新卒の方とか、まあ、そうやって、全然違う畑から、エンジニアに、を志してますみたいな方とか、でも、あの、安心して入っていただいて、そういう人たちに、ちゃんとお給料が支払えて、一人前に育っていってもらえるぐらいの体力がある開発組織に、将来的にはなりたいなっていう気持ちは僕は個人としてはあるんですよ、すごく。うん。なんか、やっぱエンジニアの世界ってこう、強い人、一部の強い人たちだけが、キラキラしてて、<笑><笑>なんか、こう、うん、僕みたいな凡人はなんか、あんまりこう生きていけないみたいな世界になり、こうちょっと修羅の国みたいな世界になりつつあるのかなって思ってて、あんまりそれは望ましい姿じゃないかなって思ってるんです。僕としてはやっぱ、まあ会社の経営とかこういう開発組織の経営を通して、僕個人のミッションとして、普通のエンジニアがこうたくさん集まって、みんなで力を合わせて、こうすごいことをする。普通の人が集まって普通じゃないことができるのがやっぱ組織の力だと思うんで、うん、そういう組織にしてちゃんといいお給料を、うん、お支払いするっていうものになりたいなっていう気持ちはすごくあります、うん。まあ今 CTO っていう役割で働いてますけども、うん、その CTO として成し遂げたいことの一つは僕の中ではそれですね。うん、いい、いい話。<笑><笑>うんまあ、僕、自分自身が、あの、凡人だと思ってるんで、自分のことなんか、スーパーエンジニアになるのは、もう、諦めてるんですよ、正直なところ。それはまあ、カルテットの開発部の中でも、その、実際今現場で働いてくれている人たちの方が、もう、全然僕より優秀なエンジニアさんたちばっかりなんで、まあなんか自分のこの、一エンジニアとしての生存戦略として、スーパープログラマー、になって、こう、みんなをカリスマ性で引っ張っていく CTO になるっていうのは、ちょっとなんか、俺の土俵じゃないなっていうのを、<笑>まあ、厳しそう。そう。<笑>っていうのを結構昔に気づきまして、で、ちょっとその道、目指す方向性を、まあそういうタイプの CTO も世の中にはいらっしゃいますけども、僕が目指すのは、まあ技術は、その現場の皆さんとの、会話が通じる程度に持っていればよし。経営陣と現場の橋渡し役ですよね。この橋渡し役を最高の品質でやってあげられるっていう存在になれたらいいんじゃないかなって思ってて、まあそれがまあうちの会社の中ではたまたま CTO っていう役職でそういう役割がやれそうだなって思っています。なんまあ、その仕事をやろうと思ったら、現場の人たちの気持ちもずっと理解し続けないといけないので、自分が技術的に陳腐化しちゃうと、まあ、なんか気持ちがわからなくなっていってしまうじゃないですか、きっと。なので、そこが守れる程度にはずっと勉強をしていかないとなって思ってますね。実際僕仕事で今コード書くことを全くやってないんで、あの油断してると多分、どんどん置い
0: ていかれちゃうので、結構必死です、ね、<笑>確かに経営<笑>にも関わってて
1: そう、ね、ですねなかマネージャー的な仕事ばっかりしてるんで、うんうん、技術はこうオフの時間に一生懸命
0: 勉強してなんとか決着しようと必死ですね<笑>あとはそのリスケットの特徴になるとは思うんですけど、はい、結構技術面だけじゃなくて覚えることが多いんではなかろうかみた
1: いなあ鋭いですね。<笑>あの、おっしゃる通りで、そもそもリスティング広告っていうもの自体が、すごい複雑な業務ドメインなんですよね。で、まあ今エンジニアの世界だと、例えばフロントエンドのって、すごい変化が早いじゃないですかで。あれと同じ感じでリスティングの世界も変化がめちゃめちゃ早いんですよ。Yahoo とか Google とかが、ポンポン新しい機能を出してきたりとかするんで、まあそれについていかなきゃいけないっていう、その、業務知識の方も割とハードというか。なんか気づいたら管理画面変わってますもんね、あれ。そうなんです<笑>。まあでもそこは、あの、社内に、まあ、そっちのプロが大量にいるんで、開発部の人間もその運用している部隊の人たちに、普通に日々、なんかこれわかんないんですけど教えてくださいとか言って言いながら仕事してますね。ですし、まああの、もしこの新しくエンジニアとしてうちに入っていただいたっていう方がいたとして、その人に対してはリスティングのことはもうすごい時間をかけてじっくりお教えするので、まあ、最初から別にリスティングのこと知ってないとダメみたいなことは一切ないですし、最初はそのあんまり詳しく知らなくてもやれる開発業務から入っていくとか、まあ、いろいろやり方はあるので。う
0: ん。あとお聞きしたかったのが、フリーランスの僕みたいなフリーランスの人間が仕事として携わらせていただくみたいなことってあり得るんですかねえ
1: っ、ー、と、前例はほぼないですけど、別に可能性は全然あると思ってます。まあ、何せ人手不足なので<笑>、その採用に困っておりますので、まあ技術的にもうすでにスキルがうちの仕事とマッチするような方がフリーランスでたまたま見つかるようなことがあれば、普通に手伝ってっててほしいいな思ます、ね、うんあとなんかその稼働どれぐらい欲しいとかは具体的な要件は別にこちらとしては今のところなくて全部状況次第ですかね例えば集合じゃなくてもうんありえると思いますよ、うん、そうですねなんか使用を決めたりとか作るべきものをこう明確にするためのプロセスが結構時間をかけてじっくりやるタイプの開発なので、まあ、そこは社内の人間じゃないと多分難しいんですよ。他の部署の人間と連携しながらとかもあるんで。ただまあ、もう、プログラマーがあとは実装するだけみたいなレベルの仕様にまで落とし込んだものが、出来上がった後は、多分そういう外虫の方とかに、それこそリモートでも多分触れるぐらいにはなってるかなと思います。うん
0: それはなんか、ちょっと期待が持てそうな
1: 。そうですね、うん。実際社員でも、あの、フルリモートの人間が1名おりまして、その人は、あの、いろんなミーティングとかには出ずに、しようとして固まったものをパスして、もうゴリゴリ実装してもらうみたいな働き方をしてもらってるんで
0: 、多分それと似た感じになるんじゃないかなって思います。うんうんうん、なるほどね。本当にじゃあそれをやりたいと思った人がいた場合って、最初はどういう感じになるんですか、はい、まずは面談という
1: 。まあそうですね。あの、採用のプロセ
0: スもそうなんですけども、こちらでこう
1: 、選ばせていただくというよりも、まあなんかお互いにお互いのことを知って、マッチするかどうかをお互いに見ましょうみたいなスタンスなんで、まあなんか一旦とりあえず僕にご連絡いただいて、なんか飯でも食いながら喋るみたいな。あの、最近、まさにその、採用をもっと力入れていこうっていうことで、うん、あの、採用サイトの内容とかもちょっとメンテナンスしたんですけど、えっ、ー、と、先行にガチで応募するっていうフォームしか今までなかったんですけど、それの手前になんか、とりあえずお話ししましょうみたいな、あの、連絡口を作りまして、で、その中で、あの、割と今ご好評いただいてるのが、開発部のスラックに匿名で招待しますっていう、取り組みをしてるんですよでスラックってメールアドレスだけあれば招待できるんでもう名前すら明かさなくていいんで<笑>メールアドレスく,だくれればすら現場の人間たちと直接しゃべれるスラックに招待しますっていうので結構何人かの方にすでにご連絡いただいて、まあ、スラック上でなんかいろいろ根掘り葉掘り聞いていただいてますねそんな感じでなんかまずは興味持っていただいて、まあ、うちの会社のことをいろいろ知っていただくのが、まあ、スタート地点かなって思うので、うん、あの、フリーランスの方とかでもしご興味お持ちいただけた方は、まあ、そういう感じでと、まずは匿名で接触でもいいですし、うん、あの、普通に SNS とかで僕に話しかけてもらえれば、名古屋の方でしたら全然お会いもできますし、なんか、リモート希望で、こう、遠方にお住まいの方とかでも、チャットで話す、それこそスラックで話すでも、うんビデオチャットでちょっと話しましょうかとかでもいいですし、もうなんか手段は何でもいいので、とにかく
0: 一回接点を持ってお話ししましょうっていう感じですね、うんはい。確かにあの、ウェルカム感がすごい良くて、で、今回僕も、<笑>あ、ちょっと声かけてみようって、<笑>声かけしましたんで、なかなか面白いですよね
1: 。そうですね。まあ、先ほど言ったように、やっぱりこう僕らの会社自体がまだ全然知ってもらえてない状態なので、まずは、いろんな人に知ってもらわないと、僕たちとしても始まらないので、うん、なるほどね、うん
0: 。というわけで、えーと、今回はいろいろとお話をお聞かせいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>あと、なんか、最後に、今これをお聞きいただいている方々にですね、メッセージをお願いできればと思います。はい
1: 。えー、まあ、再三にはなりますが、エンジニアさん、超、超、超大募集しておりますので、まあ、あの、お話の中にもありましたけども、フリーランスの方とか、なんですかね、いろんな形で一緒に働ければいいかなと思いますので、まあ、これ聞いていただいて、カルテットちょっと面白そうだなとか、思っていただいた方は、まずは、金本の方までご連絡をいただければと思います。あの、SNS で適当に話しかけていただくとかでもいいですし、採用サイトのフォームとかからお声掛けいただくでも、全然、方法は何でも大丈夫です。ぜひ、気軽
0: にお声掛けください。はい、URL の方を小ノートに載せておきますのでそちらから見ていただければと思います今日は長い時間ありがとうございました、はい、ありがとうございましたという感じでしたがいかがでしたでしょうかもしですね興味を持っていただいた方がいらっしゃれば是非手フリりを聞いたとかですねもしくは S さんの記事を読んでとかですねそういう一言を添えつつカルデットコミュニケーションズさんの採用のページからですねえ、金本さんに直接お声掛けいただければと思います。別に紹介料とかがもらえるわけじゃないんですけれども、せっかくなので、こう、成果につながったみたいなのがですね、実感できると嬉しいかなと思っております。というわけで今回は以上となります。お聴きいただきありがとうございました。それではまた。